0: Des logiciels malveillants Lego. C'est ainsi qu'un expert qualifie les applications de réseaux sociaux d'aujourd'hui. Quelles sont les vulnérabilités de ces applications Et Pékin est-il capable de les exploiter Bienvenue dans Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD française a vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de regard sur la Chine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, NTD a reçu Rex Lee, conseiller en cybersécurité chez MySmart Privacy. Il explique pourquoi il qualifie les applications de réseaux sociaux de logiciels malveillants Lego. On l'écoute.
1: Rex, merci de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous revoir dans l'émission.
0: Merci
2: Tiffany. Merci de m'avoir invité cette semaine.
1: Alors Rex, pour commencer, en tant que développeur en cybersécurité, applications et plateformes, quels sont les plus gros cas sur lesquels vous avez travaillé dans votre carrière
2: eh bien, comme vous le savez, je suis conseiller pour le gouvernement américain. J'ai été conseiller pour le ministère de la Sécurité Intérieure concernant l'étude du DHS sur la sécurité des appareils mobiles qui a été publiée en 2017. J'ai également été conseiller pour la NSA ainsi que pour des responsables concernant les audiences sur les géants des technologies. J'ai été conseiller pour les commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants concernant toutes les audiences sur Facebook, Cambridge Analytica ainsi que les audiences les plus récentes impliquant le lanceur d'alerte sur Facebook et Instagram, Francis Hagen.
1: Et Rex, il semble que lorsque nous parlons de ces différentes plateformes de réseaux sociaux ou de géants de la technologie, un thème qui revient souvent est celui du trafic d'informations. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est et où cela nous mène-t-il
2: eh bien, la plupart des gens pensent que des entreprises comme Facebook et Google sont des entreprises technologiques. En réalité, ce sont des entreprises de trafic d'informations, ce qui signifie qu'elles utilisent la technologie pour surveiller les données de leurs utilisateurs. Vous pouvez considérer les réseaux sociaux et certaines applications de votre smartphone, comme des logiciels malveillants légaux, des plateformes de surveillance et d'extraction des données qui permettent de surveiller et d'exploiter les données des utilisateurs à des fins de gains financiers. C'est leur métier, ils utilisent donc la technologie pour collecter autant d'informations que possible sur l'utilisateur. Par exemple, une application et la raison pour laquelle j'appelle les applications des logiciels malveillants légaux est que l'application permet aux développeurs de surveiller l'utilisateur tout en collectant plus de 5000 points de données hautement confidentielles associés aux affaires personnelles de l'utilisateur, à ses informations médicales, juridiques et professionnelles, puisque la surveillance et l'exploration des données se font sans discrimination, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, une application a toujours le contrôle de votre caméra et de votre micro et elle permet de collecter des éléments tels que vos messages texte, vos messages électroniques, les événements de votre calendrier, etc. Elle se lie à vos capteurs comme votre accéléromètre afin de pouvoir vous surveiller sur le plan audio, vidéo et physique. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Auparavant, lorsque vous vous connectez à Facebook, avant que Facebook ne prolifère sur les appareils mobiles, ils ne pouvaient vous surveiller que lorsque vous étiez sur votre PC. Mais maintenant que c'est sur votre téléphone mobile, par le biais de l'application mobile, c'est l'application qui permet aux développeurs de vous surveiller et d'exploiter vos données. Pas seulement lorsque vous êtes sur la plateforme, mais tant que l'application est activée sur votre smartphone, quand la télévision ou un PC est connecté, etc.
1: Et en parlant de cela, il semble que de nos jours, beaucoup d'entre nous achètent des choses en ligne. Toutes les informations relatives à notre carte de crédit s'y trouvent. Ces logiciels malveillants légaux, comme vous dites, ces applications, sont-elles différentes des armes informatiques
2: eh bien aujourd'hui, ce que je dis aux gens, parce que j'interviens dans des salons professionnels, c'est que pour la première fois dans l'histoire, nous voyons des entreprises qui arment leurs produits contre leurs utilisateurs afin d'exploiter ces derniers à des fins financières. Ce qui signifie que les plateformes sont développées pour transformer l'utilisateur final en un produit qui peut être monétisé et exploité à des fins financières. Avant, vous obteniez un compte Facebook gratuitement. Vous échangiez vos informations personnelles pour être sur Facebook et Facebook collectait des informations lorsque vous étiez sur sa plateforme. Ces informations étaient en corrélation avec ce que vous faisiez sur Facebook et les informations sur les consommateurs qu'ils pouvaient collecter. Et ensuite, ils faisaient des publicités ciblées pour vous faire acheter des choses. Aujourd'hui, ce modèle a disparu. Aujourd'hui, ils se contentent de vous surveiller et d'exploiter vos données via des produits et des services que nous payons. Smartphones, PC, véhicules connectés, etc. Tous ces produits coûtent de l'argent. Nous payons pour ces produits et nous n'obtenons rien en retour alors qu'ils collectent toutes nos informations personnelles et professionnelles, les conditionnent, les monétisent et gagnent de l'argent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les développeurs américains d'applications et de plateformes qui peuvent faire ça. Le problème est que nous constatons aujourd'hui en matière de vie privée et de cybersécurité, est le fait que les développeurs liés aux États et entreprises de pays adverses, comme la Chine et la Russie, développent des applications comme ByteDance, ByteDance est le développeur de TikTok, de même que Tencent est le développeur de WeChat. Ce sont les deux applications de réseaux sociaux les plus populaires au monde. Elles dépassent Facebook. Nous assistons donc à la prolifération de développeurs issus de Chine et de Russie. Prisma Labs en est un autre. Ils ont l'application de retouche photo la plus populaire du monde. Ils sont également développeurs d'applications Android pour le système d'exploitation Android lié à Google.
1: Et en parlant de cela, puisqu'il y a un aspect financier autour de ces applications, il semble que beaucoup de gens deviennent dépendants du fil qu'ils déroulent sans fin. Que pensez-vous de cela Essaie-t-il de nous rendre dépendants Que se passe-t-il
2: C'est fait à dessein. Pour moi, ces applications sont intrusives, addictives et manipulatrices et elles sont soutenues par des conditions de service prédatrices. Si vous ne cliquez pas sur « J'accepte les conditions de service de l'application », vous ne pouvez pas l'utiliser. Et souvent, si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation, vous ne pouvez même pas utiliser votre smartphone, car les systèmes d'exploitation sont également intrusifs. Donc si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation, vous ne pouvez souvent même pas utiliser votre produit. Mais les applications elles-mêmes sont intentionnellement conçues pour créer une dépendance. Le co de Meta Facebook, signe par cœur, l'admet lui-même ainsi que Tristan Harris, un ancien concepteur de produits pour Google. En fait, Sin Parker l'a dit lors d'un interview, c'est une boucle de validation sociale, le genre de choses qu'un pirate comme moi pourrait imaginer parce que vous exploitez les vulnérabilités et la psychologie humaine. Dieu seul sait ce que cela fait au cerveau de nos enfants. Les inventeurs-créateurs, c'est moi, c'est Mark Zuckerberg, Kevin Systrom d'Instagram. C'est nous tous qui avons eu conscience. De cela et on l'a fait quand même. C'est une citation de ce qu'il a dit, donc ce dont il parle concernant la validation sociale, les boucles de retour d'informations, c'est associé à des technologies de manipulation mentale et de publicité ciblée. C'est un cours réel enseigné à l'université de Stanford où beaucoup de ces développeurs d'applications vont et suivent ce cours et ils vont travailler pour des développeurs d'applications dans la Silicon Valley. J'aimerais vous lire une autre citation de Tristan Harris qui met vraiment en évidence la manipulation mentale. Tristan Harris a dit ceci. Une personne consulte son smartphone 150 fois par jour en moyenne. Pourquoi autant C'est l'ingrédient numéro 1 des machines à sous. Des récompenses variables intermittentes. L'accoutumance est maximisée lorsque les récompenses sont variables. La technologie détourne la façon dont nous percevons nos choix et les remplace par de nouveaux.
0: C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.